legislativo, executivo, judiciário. O Brasil, assim como tantos outros países, tem o um poder dividido em três. Para entender a importância disso, a gente tem que voltar até o século XVIII, tempo em que o soberano concentrava os poderes e o povo era oprimido. Hoje, há quem defenda que um ou dois desses poderes seja suprimido em benefício de um. Mas será que isso tem como ser bom de alguma forma? A história mostra que não. Eu sou Germano Ribeiro, editor do Seu Direito, e é sobre separação de poderes que a gente vai conversar neste episódio da nossa série sobre Direito Constitucional. Seu Direito. O direito aplicado ao dia a dia. Para falar sobre a separação de poderes, a gente convidou a professora universitária e cientista política Carla Michele Quaresma. Tudo bem, professora? Olá, Germano. Quero cumprimentar você, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, agradecer enormemente pelo convite e parabenizá-lo pela ideia de discutir esse tema que é tão importante para a democracia. Professora, para começar, o que é a separação de poderes e por que, que isso é tão importante para as democracias? Germano, você situa muito bem, historicamente, essa discussão data dos séculos 17 e 18, período considerado pré-revolucionário na França. Então, muitos autores se colocaram à disposição de pensar em modelos e que houvesse um respeito maior às demandas da sociedade, à participação popular, e que houvesse um respeito a regras que são criadas de maneira mais objetiva, respeito às leis. Então, nesse período, autores como John Locke, que é um autor do chamado contratualismo, e também o Barão de Montesquieu, que é um herdeiro das, das, das ideias de Locke, eles começaram a desenvolver perspectivas diferentes para uma substituição do modelo absolutista. Né? Nós estamos falando de um contexto ainda marcado pelas monarquias absolutistas e havia uma insatisfação da sociedade que repercutiu seriamente nas instâncias de poder, gerando a necessidade de uma transformação, né? sobretudo a classe burguesa que ascendeu nesse momento e que, por causa dos altos tributos, acabava sustentando essa situação das monarquias absolutistas, a classe burguesa conseguiu insuflar outros setores da sociedade que promoveram a Revolução, né? pondo fim, portanto, a esse período da monarquia absolutista na França. E o Barão de Montesquieu, que talvez seja um dos autores mais conhecidos quando nós falamos na tripartição do poder, escreveu um livro célebre, intitulado Espírito das Leis, em que ele vai discutir a necessidade dessa tripartição, porque, nas suas palavras, todo homem que tem poder é tentado abusar desse poder. Então, para que isso não ocorra, ele propôs esse modelo de tripartição, né? dividido o poder numa instância executiva, na República, ocupado aí por um chefe de governo, por um chefe de Estado, é, na monarquia, ocupado pela figura do rei ou da rainha, porque o Montesquieu também defendia monarquias legítimas, e, além do poder executivo, também o poder legislativo, que seria a representação popular, e o poder judiciário, né, o grande responsável também pela fiscalização no cumprimento das leis. Né? Portanto, a ideia surge a partir da necessidade de garantir maior representatividade para a sociedade e para garantir, sobretudo, que não ocorram abusos, que um governante ele não possa extrapolar. Né? Portanto, foi uma teoria desenvolvida para se contrapor a modelos despóticos, a modelos em que os governantes não tinham limites. Entender a história é importante 
como se desenvolveu essa ideia. Se havia esses governos autoritários, é uma forma de dividir esse poder né, para não ficar concentrado na mão de um ou de um pequeno grupo. Agora, professor, tem essa ideia também que se fala dos pesos e contrapesos, que um poder em relação ao outro. Como é que se dá, ou pelo menos deveria se dar, essa relação entre os poderes? É, o modelo de freios e contrapesos ele foi sugerido exatamente para gerar esse equilíbrio entre os poderes. Né? E até do ponto de vista legal, nós temos, por exemplo, um poder judiciário que não tem a legitimidade dada pelo voto popular. Nas repúblicas, tanto o presidente, no caso de um sistema presidencialista, o presidente da república, assim como os membros do poder legislativo, eles têm a legitimidade. Legitimidade significa aceitação popular. É um conceito diferente do conceito de legalidade. Então, eles têm a legitimidade dada pelo voto, diferentemente do poder judiciário. E aí, a própria, o próprio modelo de, de repartição estabeleceu algumas garantias para que o judiciário ele possa atuar também nessa fiscalização de maneira livre. Garantias, inclusive, que nós encontramos no nosso texto constitucional, como a inamovibilidade, a irredutibilidade salarial, são garantias para que o judiciário ele também possa atuar independente das pressões políticas. Então, o modelo prevê exatamente um controle mútuo, não existe nenhum poder acima dos demais poderes. Né? O poder executivo ele divide as funções na gestão das políticas públicas com o poder legislativo, que faz também essa fiscalização, esse monitoramento, e o poder judiciário garante essa fiscalização legal para que o governante também ele não possa passar por cima daquilo que é considerado no modelo democrático algo extremamente sagrado, que é a segurança jurídica de que ninguém esteja acima disso. Então, o modelo prevê exatamente um controle mútuo. Portanto, não existe essa possibilidade de um poder se sobrepor ao outro poder. É claro, Germano, que nós estamos falando de uma perspectiva teórica. Do ponto de vista prático, esse modelo ele não vai funcionar de forma tão ideal. Né? Nós chamamos, teoricamente, isso de tipos ideais. Os tipos ideais são recursos metodológicos, então, se nós nos aproximamos mais desse modelo de um controle mútuo, de uma equidade entre os poderes, mais nós nos aproximamos desse que é o ideal numa república, que é o ideal numa democracia. Mas isso não significa dizer que nós vamos sempre alcançar essa perfeição. E isso ocorre nas mais diferentes democracias do mundo. Algumas pessoas tecem sérias críticas ao modelo de tripartição brasileiro, mas nós vemos também, é, muitas vezes em democracias consolidadas como a estadunidense, a prevalência de um poder sobre outro em determinados momentos. Então, do ponto de vista prático, algumas vezes encontramos na história um poder se sobrepondo à atuação de outro, de outro poder. Isso pode ocorrer, mas é necessário também que se diga que isso não é razão suficiente para nós acreditarmos que esse não seja um modelo desejável dentro da estrutura democrática. É a ideia do Churchill de que a democracia é o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros. Na realidade, nós não encontramos outro regime na história que consiga contemplar tantos interesses diversos, que consiga contemplar a pluralidade que é apresentada por uma sociedade. Então, o modelo democrático foi o que mais nos aproximou disso, embora tenhamos muitas críticas a esse modelo, sobretudo nesse, nesse formato representativo, 
mas foi o que mais nos aproximou da ideia da, da garantia de uma participação cada vez mais ampla, cada vez mais diversa da sociedade. É, a gente pode então até dizer que essa tensão entre os poderes, ela faça parte desse processo democrático né? e é um constante aperfeiçoamento, a gente pode falar assim? Exatamente, né? a democracia é uma construção. Nós, obviamente, temos que buscar mecanismos de aprofundamento do modelo democrático, né? em se considerando a ideia da tripartição do poder, sempre chamar a atenção, eu acredito que nós tenhamos esse esforço aqui na nossa sociedade, né? muitas vezes nós vemos algumas questões chegarem ao Supremo Tribunal Federal e o próprio Supremo reconhecer que não é da sua competência discutir aquele assunto, nem tampouco apresentar algum posicionamento acerca daquele assunto, né? que é matéria que deve ser tratada pelo legislativo, que é matéria que não pertence a essa discussão que seria mais do campo da política representativa. Então, nós vemos esforços nesse sentido. Mas é claro também, Germano, que nós precisamos atentar para algumas questões nessa discussão acerca da tripartição. Por exemplo, muitos teóricos e a sociedade, de uma maneira geral, muitas vezes percebe uma intromissão indevida do judiciário em algumas questões que deveriam estar no âmbito legislativo. Né? E nós já tivemos várias discussões nesse sentido, por exemplo, em relação à demarcação de territórios indígenas, a questão do aborto, a questão da união homoafetiva, temas que são tão sensíveis à sociedade e que deveriam ser discutidos pelo legislativo e acabaram no âmbito do poder judiciário. Mas nós precisamos também dizer que o processo legislativo é sempre um processo moroso e deve ser dessa forma, porque ali é o um espaço de discussão dos temas. Ali estão presentes os diversos posicionamentos de uma sociedade. Posicionamentos contraditórios, obviamente, exigem muita maturação de ideias. E aí o processo legislativo, ele muitas vezes não acompanha as mudanças sociais no mesmo ritmo em que elas acontecem. O judiciário, portanto, ele tem condições de dar respostas mais rápidas, mais céleres, para que a sociedade ela não tenha também essa sensação de que ela não tem os seus interesses contemplados. Então, muitas dessas questões acabam sendo tratadas pelo, pelo poder judiciário, né? e aí, no nosso caso, muitas chegam a essa esfera do, do Supremo Tribunal Federal, mas ocorre exatamente por causa de uma moralidade que se dá em relação ao poder legislativo. Né? Além de você ter uma, uma morosidade que é decorrente dessa necessidade de muita discussão acerca de temas, principalmente temas polêmicos, Ainda há, no nosso caso, um poder legislativo que é formado a partir de um modelo bicameral. Né? Então, nós temos duas câmaras no legislativo brasileiro. A Câmara Baixa, que é representativa da sociedade, né? de toda essa diversidade, da pluralidade social, e a Câmara Alta, que é representativa dos territórios, que é o Senado Você Federal. Tá Senado da Câmara, né? no caso, Câmara Exatamente. Baixa. A Câmara dos Deputados, né, que é, é composta pelo princípio da proporcionalidade, e o Senado Federal, a Câmara Alta, que é a Câmara Revisora. Então, veja, além de ter a morosidade natural, dada pela necessidade de uma discussão ampla, sobretudo de temas polêmicos, nós ainda temos o um modelo bicameral. Ou seja, as discussões saem da Câmara Baixa e elas têm que ir para a Câmara Alta. Isso torna também o processo muito mais lento e, muitas vezes, o judiciário tem que tomar decisões mais rápidas, mais céleres, para também dar essas respostas à sociedade. Outras questões muito polêmicas, né, e que estão aí na ordem do dia, 
dizem respeito à atuação dos próprios membros do parlamento, né? de atos considerados indevidos dentro do modelo republicano, porque fere a ideia de moralidade pública, e que também acabam sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal, quando eles deveriam ser discutidos, discutidos no âmbito parlamentar. Mas, mais uma vez, essa necessidade também de dar respostas à sociedade. O modelo de tripartição ele também tem que ser pensado nesse sentido. Então, na prática, nós não temos um sistema tão equilibrado. Né? O modelo de freios e contrapesos ele não ocorre de maneira tão equilibrada. Mas isso se justifica pelas necessidades da própria sociedade. Mas a gente pode dizer que, a partir disso, esses freios e contrapesos não funcionam de maneira tão equilibrada? A gente pode dizer que, no caso do Brasil, por conta de tudo isso que a senhora trouxe agora, Pode dizer que o judiciário, na prática, está exercendo mais poder do que os outros poderes? Se fala muito acerca dessa forma militante como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem atuado. Essa politização do judiciário. Mas nós também vemos o contrário. Né? Nós também vemos muita judicialização, por exemplo, das questões parlamentares. Vez ou outros parlamentares vão até a Suprema Corte para levar questões que deveriam ser resolvidas no âmbito parlamentar. Então, na realidade, o que ocorre é que, muitas vezes, há esse, esse fato de que há um, um poder que extrapola nas suas competências, mas tudo isso decorre disso que é a sociedade brasileira. Nós temos muitos problemas em relação a essa questão da tripartição, mas os problemas devem ser resolvidos dentro do modelo da tripartição. Então, por exemplo, se há muita crítica em relação a essa militância do Supremo, a forma política como o Supremo atua, vamos rever a forma de nomeação desses ministros, porque é possível fazer uma adequação em relação a isso que nós estabelecemos como modelo que leva esses, esses indivíduos à Suprema Corte. Então, se não é devido à politização, se há uma excessiva militância partidária, ideológica, é possível pensarmos em alternativas que façam que haja uma diminuição desse ativismo político. E o contrário também é verdadeiro. Assim, a gente precisa também garantir que, por exemplo, as questões legislativas elas sejam resolvidas é, na discussão, que é algo próprio do campo da política. Então, os, os nossos congressistas, eles precisam tratar desses temas no espaço privilegiado da fala, que é o parlamento. Inclusive, etimologicamente, a palavra parlamento diz respeito ao falar, ao discutir. Então, essas questões, elas também devem ser tratadas no âmbito do legislativo. E aí, claro, isso deve ser feito a partir da cobrança da própria sociedade. Assim, quantos de nós, por exemplo que tem a possibilidade de ter esse contato direto com os nossos representantes, com as pessoas que nós ajudamos a eleger, fiscalizamos, monitoramos, cobramos que essas discussões sejam feitas. Né? Quantos de nós, por exemplo, estão ali fazendo acompanhamento do dia a dia do parlamento e cobrando que esse parlamento ele faça essas discussões que são urgentes, né? acerca, inclusive, dessas questões morais que são muito sensíveis. Então, a sociedade também precisa entender melhor qual é a sua, o seu papel diante desse modelo e, obviamente, né, é, estabelecer quais são claramente os papéis de cada poder, entender quais são esses papéis de cada poder e, claro, se reportar a quem é, a quem é devido. Né? E, no caso dessas discussões, o parlamento brasileiro é que deve, obviamente, fazer com que as necessidades sociais, os grandes interesses da sociedade sejam contemplados por atos legislativos. 
A senhora lembrou bem que os nossos representantes nos representam porque nós, enquanto população, enquanto cidadãos, nos colocamos lá. Então, cabe esse papel também da sociedade em estar cuidando da qualidade desses parlamentares, todos esses que são eleitos por nós, para que tenhamos o um melhor funcionamento desse, dessa tripartição de poder, não é isso? Exatamente. Nós falamos muito dessa relação entre o legislativo e o judiciário, mas também há muitas críticas na relação entre o legislativo e o executivo. Nós temos no Brasil algumas coisas que são muito próximas, por exemplo, aquilo que é característico dos modelos parlamentaristas. Como nós vimos, aconteceu o um processo de impeachment no Brasil, muito próximo daquilo que no parlamentarismo se chama de voto de desconfiança em relação ao chefe de governo, que é o presidente da República, no nosso caso. E muitas vezes, né, algumas questões que deveriam é, ser discutidas em, em uma parceria saudável, né, que é própria da composição política, muitas vezes também se faz numa relação que é extremamente promíscua entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, muitas vezes nós temos uma aproximação que se dá por questões que não estão relacionadas ao interesse público. E aí nós temos muito ato de fisiologismo, de nepotismo, né, de relações que também são relações indesejáveis para o modelo republicano. Então, é uma outra questão que nós precisaríamos aqui discutir, o nosso sistema de governo dentro desse modelo de tripartição, que muitas vezes causa uma necessidade de articulação política que fere princípios de moralidade pública. E lembrando que a gente está falando aqui não apenas da esfera federal, mas também nos estados. Isso também vale essa regra com relação do parlamento, com o executivo, no caso a Assembleia, com o governo estadual e também até mesmo o próprio judiciário estadual. Não é isso, professora? Perfeito, Germano. E aí nós precisamos atentar seriamente para essas questões porque o legislativo ele vai cumprir essa função de fiscalização do executivo, né? diante de tantos escândalos que nós temos acompanhado nos últimos tempos no Brasil, não é que sejam relações novas, mas na realidade a visibilidade é muito recente dessas questões e a forma como a sociedade está se posicionando sobre essas questões também está mudando, né? nós estamos passando por uma mudança muito grande de paradigma, então é muito importante que as pessoas prestem muita atenção nessa relação que é construída entre o poder executivo municipal e o poder legislativo, porque é o poder legislativo quem vai aprovar a previsão orçamentária do poder executivo, é quem vai fiscalizar para se certificar de que realmente o poder executivo está fazendo bom uso daquilo que é, é pesado para a sociedade, que é a carga tributária. Então, são os nossos recursos financeiros que estão sendo geridos por um indivíduo que precisa, sim, ser acompanhado, ser monitorado pelo poder legislativo. Eu volto à frase do Montesquieu, todo homem que tem poder é tentado abusar desse poder. Então, nós precisamos ficar muito atentos também à forma como a Câmara está se posicionando em relação à fiscalização do poder executivo, para que, de fato, seja feito bom uso dos recursos públicos. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua contribuição, por esse esclarecimento, essa aula, na verdade. Quero agradecer à professora Carla Michele Quaresma, né, cientista política, professora universitária. Muito obrigado pela sua contribuição, professora. Eu agradeço imensamente a você, Germana, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento.